0: Bonjour, bienvenue au Festival des Libertés. Ici, vous retrouvez tous les débats qui se tiendront entre le 21 et le 31 octobre au Théâtre National. Bonne écoute. Bonjour, mesdames et messieurs. Euh, on démarre très tôt, c'est dimanche, avec une grande envie de euh, poursuivre sur la bonne lancée euh, qui nous a projeté dans cette nouvelle édition du Festival des Libertés. C'est une édition particulière, euh, c'est les 20 ans du Festival. C'est aussi une édition qui nous, euh, qui nous invite à nous pencher sur euh, une triple thématique, trois concepts clés, peut-être une sorte de triangle des Bermudes démocratiques, les liens, les tensions entre confiance, défiance et surveillance. Si on a voulu explorer ces, ces trois concepts, c'est surtout pour entrevoir des, des pistes pour resserrer nos liens nous avons l'impression que euh, ceci se trouve euh, mis à rude épreuve et c'est en faisant collectif, en faisant euh, euh, collectif euh, et, et communauté, en resserrant nos liens, que nous pouvons dépasser les clivages et les polarisations qui, qui nous déchirent et qui nous montrent à quel point euh, notre travail de veille démocratique est, est indispensable et constant. La crise que nous traversons, que nous avons traversée, a accéléré et a normalisé pas mal de mécanismes de surveillance et de contrôles. Euh, et ben, comment est-ce que ces, ces mécanismes de surveillance et de contrôles euh, se traduisent dans euh, les relations humaines dans les rapports dans les institutions, mais aussi un élément central parallèle à ces, à ces phénomènes est celui de la numérisation croissante de la société. Alors, euh, cette numérisation impacte euh, notre organisation sociale, impacte euh, nos institutions, impacte notre manière de travailler. Nous explorons ces thématiques tout au long de cette édition, mais aussi dans le travail de Bruxelles Laïque. Euh, à pas mal de, de moments, je vous invite à suivre euh, nos propositions dans le cadre du Festival des Libertés, mais aussi en dehors de celui-ci, il y a pas mal d'invitations, de, de moments, de, de rendez-vous autour de, de ces questions. Alors, euh, cette numérisation affecte aussi, ou plutôt, c'est aussi un nouveau cadre euh, pour euh, les relations amicales, pour les relations amoureuses, pour les rencontres pour euh, construire une nouvelle forme euh, d'intimité aussi. Alors, euh, un des thèmes euh, de notre triple thématique, c'est celui de la confiance. Comment est-ce que euh, la confiance se pose et se construit dans les plateformes d'Internet, dans les applications de rencontres qui sont maintenant un nouvel espace de... Euh, de création, de présentation de soi, et aussi comment est-ce que euh, se est dessine ces rencontres, comment est-ce que se est dessine la découverte et l'évolution de la sexualité à travers ces outils, à travers ces supports. Euh une des questions qui traverse euh, ces débats, cette, cette discussion, est celle de la manière euh, dont ces outils numériques, ces supports euh, interne sur Internet ou, euh, ou sur euh, nos smartphones, comment est-ce eux libèrent, ou pas, notre construction identitaire, notre présentation à l'autre Comment est-ce que l'anonymat la, et le pseudonymat offre de nouvelles possibilités pour vivre de belles histoires ou pour nous exposer à des dangers. Loin de nous l'idée d'être dans un discours d'une approche moralisatrice, on est surtout dans une approche de questionnement. Ça fait partie de l'ADN du Festival des Libertés et c'est dans ce sens que nous vous invitons à nous rencontrer autour de cette thématique « Intimité » au pluriel et Internet. Alors, euh, quelques mots avant de vous introduire, avant de vous euh, présenter euh, notre panel, quelques mots de nos partenaires. Depuis 2018, euh, l'atelier Genre et Sexualité et l'Observatoire du Sida et des Sexualités se montrent euh, des partenaires idéaux euh, pour offrir dans le cadre du Festival des Liberté une déclinaison thématique qui interroge le genre, les sexualités. Et dans notre ADN euh, institutionnel, en tant que Bruxelles laïque, engagée sur euh, euh, ces questions-là, dans une approche laïque, effectivement, ça nous, ça nous conforte, ça nous euh, rassure d'être euh, entouré de partenaires aussi fidèles et aussi euh, créatifs. Merci Charlotte, merci David euh, pour, euh, pour votre fidélité, votre, euh, votre enthousiasme. Son, sans aucune défaillance à aucun moment. Merci. Et aussi, un autre partenaire de ces débats, de cette rencontre, c'est la Revue Nouvelle, la Revue Nouvelle qui, euh, qui a déjà été partenaire à d'autres moments du Festival des Libertés. On va dire c'est c'est un, un partenaire de longue date et aussi un partenaire historique euh, de notre rendez-vous automnal des droits et des libertés. Euh, voilà. Euh, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Il ne me reste plus qu'à vous euh, présenter euh, notre panel. Merci à vous euh, d'avoir répondu présent aujourd'hui et présente. Euh, je vais euh, commencer par présenter Sophie Bambawel. Merci Sophie d'avoir répondu présente à notre invitation. Vous êtes professeure en médias et communication, chef de département des médias et communications à l'Université des Gants. Vous êtes membre euh, du SIMS, euh, le SIMS qui est euh, le centre de cinéma et des études de médias de l'Université des Gans. Votre travail, euh, votre travail porte sur euh, les genres et les médias. Bienvenue. Euh, je me tourne vers euh, Renaud Masse, Mas, euh, rédacteur en chef euh, de la Revue Nouvelle. Vous êtes sociologue et vous êtes aussi euh, enseignant à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Bienvenue. Merci à vous. Sander Derrider, il me reste à vous présenter. Vous êtes professeur en études des médias. Votre spécialité euh, porte sur les cultures et les médias et aussi sur les cultures de la jeunesse. Vous êtes membre du département d'études et de la communication à l'Université d'Anvers. Merci d'être là. Bienvenue. Euh, voilà. Vous voyez, on a un panel euh, bilingue, euh, ça nous replace aussi dans l'histoire du Festival de liberté, il fut un temps où on proposait aussi des rendez-vous en partenariat, on était partenaire de Demensnu, notre comp euh, notre, nos collègues, notre contrepartie laïque à mais voilà, euh, je pense que c'est aussi une belle manière de reprendre avec cette tradition qu'on a laissée, mais que peut revenir effectivement pour tout ponctuellement, et nous nous en réjouissons. Voilà, donc, euh, après cette longue introduction déjà, euh, j'ai envie de donner la parole euh, à Sophie euh, Van Vambawel, qui a la, la difficile, mais aussi enthousiasmante tâche de démarrer euh, ce débat. On a posé une question à Sophie euh, euh, dans le sens de... Bon, voilà, comment est-ce que euh, Internet euh, transforme les relations intimes et amoureuses Est-ce que vous pourrez nous en dire euh, quelque chose à propos de ça Ok, merci. Uh, well. Merci uh, bedankt ook voor
1: de uitnodiging. Je pense, j'ai n'ai pu voir, mais le festival, le programme, zag a l'air très beau. Et, oui, vous posez une grande question, une question importante. En je stelt eigenlijk een vraag waar geen ja of nee antwoord op is. Het is zowel wie oui en non. Uh, misschien een, een handige manier om, om die vraag te benaderen, is eerst te gaan kijken naar de manier hoe we elkaar leren kennen. Dus hoe mogelijk intieme relaties tot stand komen. Die manier is veranderd. He, dus um, je kan nu um, contacten leggen, allerlei relatievormen aangaan via een gemedieerde communicatie. Dus dat wil zeggen via bijvoorbeeld uh, sociale mediaplatformen, via um, websites, via applicaties waar dat je kan daten. Dat is iets wat vroeger niet bestond, dus dat is nieuw he, en dat denk ik... Uh, verandert wel onze manier om met elkaar in contact te komen, voordat we elkaar kennen. Hè? Um, dat heeft een aantal voordelen, denk ik. Um, je kan op een eerder anonieme wijze mensen die dezelfde interesses hebben, dezelfde voorkeuren hebben, um, dezelfde verlangens hebben, makkelijker vinden. Op het net. Dat was vroeger veel moeilijker. Dus dat is zeker iets wat veranderd is, wat een voordeel heeft. Dat maakt ook, en dat is misschien een voor- en een nadeel, dat je zelf over je eigen voorkeuren, je eigen wensen, wat voor soort intieme relatie je zoekt, je daar moet over nadenken. Je vaak labels moet kleven op uw gevoel, op wat je wenst. Dat heeft het voordeel dat je bepaalde identiteiten kan uiten, dat je uh, open kan zijn op bepaalde, of in bepaalde uh, omgevingen over die identiteiten en dat je gelijkgezinde of mensen die ook uh, bepaalde identiteiten hebben, dat je die kan vinden. Stel dat je polyamoureus bent en je gaat op een datingsite en je, je zegt dat je iemand zoekt die ook polyamoureus is, dan ga je dat veel makkelijker vinden dan voor de komst van het internet. Dat was veel moeilijker om gelijkgezinde, laat ons het zo benoemen, om die te vinden. Dus het is makkelijker op een manier om iemand te zoeken met dezelfde voorkeuren. Tegelijk wordt het ook anoniemer en wordt het ook daarom moeilijker om mensen te zoeken en vooral om een intieme relatie aan te gaan. De specificiteit, of wat men in het Engels noemt de affordances van bijvoorbeeld datingapplicaties, maken dat het vaak location-based is. Dus waar je u bevindt, wanneer je werkt met die applicatie, dat dat eigenlijk ja, belangrijk wordt. Denk aan applicaties zoals Grindr bijvoorbeeld. Die location-based kenmerk van die dating-applicatie is zeer belangrijk. Je bent in Brussel, hier nu, je kan die applicatie aanzetten en je kan gaan zoeken wie in de omgeving met dezelfde voorkeur. Grinder is meestal voor ik denk, het grootste deel van mensen zijn vooral mannen, gay men, die daarop actief zijn. En je kan in de omgeving zoeken mensen die ja, ook ja, bepaalde verlangens hebben en je kan gaan daten. En dus de manier hoe dat die locatie belangrijk wordt in het elkaar zoeken is ook iets wat veranderd is. Natuurlijk vroeger, hè, waar voor het internet, waar konden mensen elkaar vinden, op café, in bepaalde organisaties. Dus dat is natuurlijk ook lo location-based. Dat maakt, maakt het aan zich, hè, dat gegeven, uh, niet anders, niet minder belangrijk, maar de vorm wordt anders. Uh, je kan ook contacten leggen met mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. Dat is ook iets wat anders is. Uh, zeker de manier hoe dat in het begin uh, door, bij de opkomst van Facebook... Facebook vaak een, wat men noemde een flirtmachine, was, waar mensen vaak openlijk met elkaar konden flirten. Ja, je kan dat doen met iemand die aan de andere kant van de wereld woont. Uh, Wat we zagen, of wat uit onderzoek is gebleken, dat vooral bij de komst in het begin, jaren geleden, de komst van Facebook, dat daar ja, toch heel wat discussies in bestaande relaties tussen mensen ontstonden rond wat is nu um, bijvoorbeeld ontrouw. Want ik zie u flirten met iemand, een oude klasgenoot die aan de andere kant van de wereld woont. Ik zie u daarmee flirten en wat moet ik daar nu van denken wanneer dat jij mijn partner bent? Dus dat soort van ja, discussies hè, die niet gingen over het flirten in publieke ruimtes zoals cafés, in hè, het uitgaansleven, in uh, dansings. Nee, maar het flirten online. En hoe moeten we dat beschouwen? Is dat een vorm van ontrouw of niet? Dat zijn discussies die ook nieuw zijn. Dus het online omgang en hoe we daar naar kijken, in relatie bijvoorbeeld tot ontrouw, is ook veranderd. De vluchtigheid is ook iets wat nieuw is. Je kan heel snel contacten leggen met mensen, maar die zijn meestal of kunnen, zijn vaak vluchtiger dan wanneer je meestal een blind date zou doen wanneer je op café een blind date hebt. Je kan heel snel die applicatie, het contact met iemand stopleggen en dan is het gedaan. Dus dan is er meestal geen communicatie meer tussen twee partners. De manier van omgaan of de etiketten om elkaar te af te tasten om elkaar te zoeken, wanneer we elkaar niet kennen, is ook veranderd. Ik denk dat het veel sneller is wanneer wordt gezegd wat men wenst. Zeker als het gaat wanneer mensen intimiteit zoeken in de vorm van seksualiteit en seksuele praktijken, dan zien we dat op een aantal applicaties dat zeer snel gaat. Er is geen... Vaak geen flisterig gedrag, er wordt rechtstreeks gevraagd: ik heb zin in seks, heb jij tijd zin om vanavond met mij seks te hebben? Dus die vorm van intimiteit is, is um, anders, is directer, Dat zag je vroeger ook in het uitgaansleven, maar zie je ook iets extremer, iets directer op een aantal, niet allemaal, op een aantal van die dating sites. Dus dat is voor een stuk, denk ik, uh, ook uh, veranderd. Het wordt pragmatischer. Wat je zoekt, hè. je zoekt seks misschien seksualiteit, maar je kan ook romantiek zoeken. Je kan uh, intimiteit zoeken in het gesprek. En we zien dat heel wat mensen heel lang in die, wat we vroeger noemen, een soort van romantische, flirterige aftastingsfase, bleven... Hangen en dan overgingen vroeger tot een ontmoeting op café, een blind date. We zien nu dat heel veel mensen die online daten blijven hangen in ja, de gemedieerde communicatie. Dat wil zeggen, ze gaan met elkaar in gesprek via text-based op die applicaties, ze sturen foto's, ze gaan misschien naar een andere applicatie, WhatsApp, om verder te communiceren, ze gaan eventueel over om um, met, met beeld te gaan werken, videochat te doen he, via Skype of andere applicaties, maar gaan eigenlijk wat we vaak noemen niet verder. He, je kan ook de, daar de vraag rond stellen of, of dat eigenlijk wel um, ja, een verdere stap in de evolutie van intimiteit is, maar men gaat vaak in die wat we vaak in literatuur een schemerzoom zonen noemen, blijven hangen. Dat wil zeggen dat mensen graag aan sexting doen, flirterig met elkaar zijn, via gemedieerde communicatie, maar niet willen overgaan om elkaar fysiek te ontmoeten. Die ruimte bestaat er nu ook. Dus dat kan je nu veel makkelijker doen, die vorm van communicatie, wat ook een vorm van intimiteit is, zonder dat je dan hoeft af te spreken, later bijvoorbeeld, met die betrokken persoon of personen. Wat is er nog veranderd wanneer we elkaar leren kennen? Is de taal. Er zijn allerlei woorden. Uh, catcalling, um, ghosting, dat zijn allemaal nieuwe woorden. Er is een heel nieuwe taal ontstaan die het... Uh, Ja, wijst op de omgang, de etiketten met elkaar en hoe dat je vaak niet of beter niet met elkaar online kan, op, kan omgaan. Dat is ook iets nieuws. Dat is ook iets wat uh, veranderd is. Als we dan kijken naar wanneer we een relatie hebben die intiem is, in welke vorm dan ook, is die dan veranderd door de komst van het internet? Dat, denk ik, is een moeilijkere vraag. En... Eigenlijk, denk ik aan zich, zijn intieme relaties tussen mensen niet per se veranderd door de komst van het internet. We gebruiken gewoon die media, die digitale media, om een, ja, die intieme relatie in een vorm te gieten om te communiceren met partner, partners via die intieme, uh, allez, via intieme communicatie door media. En bijvoorbeeld, uh, telefoonsex uh, is een vorm van in intieme communicatie wat um, gemedieerd is. Sexting is een andere vorm wat text-based of fotobased is. Hè. Um, het, hebben van, uh, het beleven van seksualiteit via video is ook een vorm van intimiteit, maar gemedieerd is niet anders dan voor het internet, de telefoonseks die al uh, bestond, of uh, de, de communicatie hè, die vroeger uh, heel veel gebruikt werd, van ja, erotische berichten naar elkaar sturen, opgenomen via cassettes, of het schrijven van ja, erotische verhalen of een erotische communicatie aangaan, geschreven via brieven. Dat is eigenlijk niet helemaal anders. Wat niet maakt dat er misschien mogelijk vooral wel, ja, wel wat vragen zijn rond de manier hoe mensen daar dan mee omgaan. We kijken zeker als, denk ik, oudere generatie um, vaak um, twijfelend vaak met heel grote vraagtekens, vaak kritisch naar de manier hoe vooral jongeren omgaan met die media en hoe zij ja, ten volle die intieme relaties vaak beleven door die media. Um, een relatie beëindigen door het sturen van een sms door iemand te ghosten, door um, een bericht, een, status, sta, een relatiestatus aan te passen op Uh, Facebook bijvoorbeeld, is iets wat voor mijn generatie, misschien jullie generatie, iets is wat je niet doet. Wat niet tot de etiketten behoort van hoe je een intieme relatie beëindigt. Voor heel veel jongeren is dat minder problematisch. Dus de moraliteit, of beter gezegd de ethiek rond de etiketten, verandert. Maar... De beleving, de intensiteit, uh, de gevoelens van het intieme leven zijn daarom niet veranderd. Um, misschien om, om te eindigen nog wel iets wat, wat ik uh, nog wil aangeven. dat Als het gaat over de invloed, het belang van internet of uh, online communicatie, of ruimer digitale technologie in ons intieme leven of de relatie tussen mensen denk ik dat het debat over AI of artificiële intelligentie zeer belangrijk wordt en dat daar heel wat morele vragen zijn waar we toch ook aan moeten denken als we kijken naar die intieme relaties we zien dat er robots, bots worden ontwikkeld waarbij men gaat experimenteren of mensen intieme relaties kunnen aangaan met robots. Denk aan de film, over, eh, toch een aantal jaren geleden, Her, een film van Spike Lee, die op een hele mooie manier die vraag rond een relatie met of een verliefdheid op een besturingssysteem, Samantha in dit geval, hè, uh Kan dat? Is dat iets wat onoverkomelijk is voor een samenleving met de ontwikkeling van nieuwe technologieën en AI? Is dat iets wat wenselijk is? Is dat iets wat ons troost kan bieden als we eenzaam zijn? Kunnen we verliefd worden op een besturingssysteem waarbij we zien dat heel wat voice assistants, zoals Alexa bijvoorbeeld, Um, echt wel ontwikkeld worden naar een soort van personal assistant, um, een, een ja, persoonlijke compagnon, waarbij je mogelijk ook een intieme relatie kan aangaan. Dat is nog een stap verder. Dat is niet media die mediëren tussen mensen, maar is het echt ja, intieme relaties waarbij ook... Een computer, om het zo te zeggen, een softwarepakket of een robot of een besturingssysteem onderdeel wordt van ons intieme leven. En dat zijn denk ik wel grote vragen ja, waar we allerlei richtingen als, als samenleving mee uit kunnen. En dat denk ik is ook wel, allez, dat wil ik toch vermelden, omdat dat wel iets is wat mogelijk, is. dat is niet gezegd, maar mogelijk wel, een volgende stap zou kunnen zijn in dat intieme leven. Dus om, om te eindigen, heeft het ons intieme leven beïnvloed? Uh, ja en nee.
0: Okay, voilà. Dank u, Sophie. Uh, um, nu. Ben voilà, donc on est en plein dedans, on est dans cette tension entre effectivement euh, ce qu'on peut fantasmer à la fois dans la relation mais aussi euh, dans cette projection, dans la nouvelle réalité, de, de, de nouveaux espaces où euh, voilà, nous investissons notre vie, nous partageons euh, nos informations mais nous partageons aussi nos affects et notre, euh, notre intimité la plus... Euh, peut-être la plus profonde, finalement. Voilà. Merci beaucoup pour euh, cette euh, première intervention. Euh, Sander de Derrida, euh, je me tourne vers vous pour euh, vous poser la question, euh, euh, peut-être complémentaire à celle que Sophie a, a, a déjà euh, répondue. Bah, euh, comment est-ce qu'on construit son image Sophie a, a un peu parlé de ça, mais comment est-ce qu'on construit son image sur les sites et les applications Is uh, internet de facilite rencontre faciliteert? voor de personen LGBTQI?
2: Dank uh, u wel. Um, ik ga die vraag over LGBTQ plus personen op het einde beantwoorden. Ik wil eerst een aantal um, algemene bevindingen uit mijn eigen onderzoek naar voren brengen. Um, ik heb heel veel onderzoek gedaan naar hoe jongeren digitale media en meer specifiek sociale media gebruiken om vorm te geven aan hun seksuele identiteit en hun genderidentiteit. Ik ben daar twaalf jaar geleden mee gestart en er was toen enorm veel enthousiasme. Um, ik had toen uh, een promotor waar ik samen een project mee uh, schreef en dat was Sophie uh, van Bouwel waar ik uh, dit onderzoeksproject mee gestart ben. En Wij beschouwden het internet en de vroeg opkomende sociale netwerksites op dat moment als een Podium, als een heel creatief podium voor jongeren om te gaan experimenteren met die uh, gender- en seksuele identiteit. En ons idee was toen heel sterk dat dit algemeen uh, seksuele en genderdiversiteit maatschappelijk ging faciliteren, een boost ging geven, uh, dat dat uh, enorm positief zou zijn voor uh, naar een... Uh, inclusieve samenleving te gaan waar seksuele en genderdiversiteit ruim aan vaart um, wordt. Nu, voor een stuk vonden we in de data dat dat zo was. Hè. Jongeren konden bijzonder creatief zijn op die uh, sociale media, maar waar ik het vandaag wel vooral op over wil hebben, is dat er op die twaalf jaar tijd ook enorm veel veranderd is. Um, en dat het... Uh, om op zijn zachts gezegd te zeggen, en niet per se beter is geworden als het gaat over die mogelijkheid tot creatieve zelfexpressie eh, op het internet. Wat wij vonden in het begin, is dat jongeren bijvoorbeeld enorm de eigen controle over hun zelfrepresentatie eh, in de hand hadden. Eh, digitale media bieden je de mogelijkheid om voor een groot publiek visueel of via tekst echt te vertellen wie je bent. Maar ook, wat heel belangrijk is, is dat je het biologisch lichaam waar je soms mee door het leven moet, kan achterlaten in een online omgeving. En dat is een vrij belangrijk gegeven. Je kan via tekst, via beelden die je zelf kiest, je gender en seksuele identiteit in een interactie naar voren brengen zoals jij wil. En dat was bijzonder nieuw. En dan natuurlijk ook nog de netwerkinfrastructuur van sociale uh, media laten ook toe om los van tijd en ruimte mensen te ontmoeten. En daar is het heel belangrijk voor LGBTQ jongeren, hè, um, omdat zij daardoor heel wat nieuwe ontmoetingsmogelijkheden hebben gekregen. Dus voor het eerst was er die grootschalige nieuwe technologie om al die creatieve zelfexpressie te gaan um, ontdekken. Nu, wat is er gebeurd op die twaalf jaar tijd? We zijn eigenlijk van een internet gegaan met een relatieve vrijheid naar wat ik zou noemen een platformindustrie, waar onze sociale interacties worden georganiseerd door een aantal zeer grote spelers, zoals Facebook, zoals Apple en zoals Google, die verantwoordelijk zijn voor zogenaamde app stores die bepalen welke applicaties wij op onze mobiele telefoons kunnen plaatsen en die bepalen dus ook welke sociale media zich uiteindelijk zullen integreren in ons dagelijks leven. En die tra transitie, denk ik, naar die platformindustrie heeft ook een enorme impact op hoe wij naar uh, gender en seksuele identiteit kijken en heeft ook voor een stuk, denk ik, die creativiteit gefnuikt. Ik denk... Die industrie is eigenlijk vooral gebaseerd op één ding. En dat is data. Data verzamelen en vervolgens data verhandelen. En zij gaan sociale interactie op zo'n manier organiseren, dat het eigenlijk enorm sterk draait rond populariteit. Denk aan likes verzamelen en likes zijn uiteindelijk gewoon data interacties die interessant zijn om een populair platform draaiende te houden. Influencer culture bijvoorbeeld is daar de meest extreme um, vorm van. Um, maar dat heeft ook een zekere impact gehad denk ik op hoe en vooral jongeren zichzelf kunnen um, representeren. En ik denk dat er een aantal belangrijke punten te, zijn, te maken als het gaat om die vrijheid. Eerst en vooral denk ik dat vrijheid om aan zelfexpressie te doen um, steeds meer door een sterke vorm van sociale controle gefnuikt wordt. Als we even teruggaan naar de jaren negentig, waar het internet net ontstond, was er vooral uh, bij um, feministische scholars enorm veel positiviteit dat het internet... Uh, de, de, de rol van de vrouw ging veranderen omdat uh, die uit die uh, domestieke context kon worden getrokken door de computer. Uh, maar zoals ik ook al gezegd heb, het biologisch lichaam is op het internet niet langer van tel. Met heel die introductie van sociale media en in die industrie uh, daarachter is, het veel meer, uh, is er veel meer belang gehecht aan bekeken worden aan uh, beoordelen uh, van elkaar en elkaars zelfrepresentaties. En in die beoordeling van elkaars zelfrepresentaties hebben wij een onderzoek gevonden dat jongeren vaak heel erg hard zijn voor zichzelf en ook elkaars zelfrepresentaties bijzonder conservatief beoordelen. Alles wat daar niet binnen die klassieke heteroseksuele norm valt, wordt vaak zeer sterk beoordeeld en veroordeeld. En wij zien een zeer sterke link met die opkomst van die platformindustrie, die populariteit op een bepaalde manier eh, betekenis heeft gegeven. Vandaag de dag wordt seksuele zelfexpressie als een enorm probleem gezien. Denk aan de debatten over sexting, maar denk ook over de obsessie met seksuele reputatie vandaag de dag. Hè, waar de verspreidbaarheid bijvoorbeeld van bepaalde beelden die worden genomen van mensen worden gezien als een wapen om elkaar uit te dagen, om elkaar te chanteren. En ik denk dat we niet ver moeten zoeken in de media eh, voor van die eh, momenten. En uiteindelijk heeft die platformindustrie daar niet rechtstreeks voor gezorgd, maar al het spektakel komt er eigenlijk wel goed uit. Het is de logica voor een stuk van uh, de manier waarop zij populariteit geherdefinieerd hebben. Ik denk ook dat mobiele datingapps voor een stuk ook wel hebben gezorgd voor een um, commercialisering van intimiteit tot op een zekere niveau. Zij hebben enorm veel mogelijk gemaakt om elkaar te gaan ontmoeten. Um, maar als ik hier aan het publiek zou vragen, mensen die single zijn gelooft u vandaag de dag nog dat u zonder mobiele dating apps een intieme relatie kan vinden? Bij veel mensen die ik daarover geïnterviewd heb, hebben zij de indruk dat dat niet meer kan. Zij hebben voor een stuk het gevoel dat zij afhankelijk zijn geworden van die digitale technologie om intieme relaties te zoeken en te vinden. Sommigen vinden dat fantastisch, die ik spreek. Sommigen vinden dat ongemakkelijk of sommigen vinden dat zelfs Um, ronduit, beangstigend. En ook daar opnieuw he, krijg je een soort van uh, manier om een nieuwe partner te zoeken die heel erg steunt op data. Die mobiele dating apps vragen nu allerlei vragen voor je begint aan het proces van het zoeken van een partner. En die vragen zijn soms heel binair gesteld. En gaan soms ook over vrij ethisch gevoelige thema's. Bijvoorbeeld digitale dating apps die echt gebaseerd zijn op mensen met elkaar te verbinden... Die een bepaald inkomen hebben, die een bepaalde, alleen maar met een bepaalde persoon van een bepaalde etniciteit wensen te daten. Het probleem is met data dat data altijd duidelijkheid nodig heeft. Data definieert ons als mensen vaak op enorm uh, binaire uh, wijze. En dat rijmt niet altijd zo met de complexiteit van onze seksuele, onze sociale identiteit en onze uh, genderidentiteit. Het is daar juist ook al gegaan over de dating-app Grindr. Een van de meest sprekende voorbeelden van hoe zo'n commerciële logica in mobiele dating-apps kan verkeerd lopen, is wanneer de dating-app Grindr per ongeluk, hè, zo zegt het bedrijf zelf, heel wat data heeft gedeeld met commerciële derde partijen over de HIV-status van homoseksuele mannen. Grinder vraagt naar die uh, HIV-status van zijn leden, zodat he, de seksuele mogelijke partners worden beschermd, zodat zij de HIV-status kennen van de partner. Dat is uiteraard... He, Een positieve zaak, maar die commerciële logica, wanneer die daarop ingrijpt, hè, zorgt dat voor bijzonder belangrijke nieuwe conflicten. En de vraag moet maar eens zijn, wat als die data uh, terechtkomt over HIV-status of over een homoseksuele identiteit, niet bij een onschuldige commerciële uh, partij? maar bijvoorbeeld door een bepaalde overheid waar seksuele rechten van LGBTQ-plus-personen niet altijd worden gerespecteerd. Dan krijgen we een heel nieuw verhaal. En dat is het laatste punt dat ik wil maken, is dat die hele platformindustrie volgens mij ook in de toekomst, maar vandaag de dag al, een belangrijke acteur is geworden in de globale strijd om seksuele rechten specifiek van minderheden. En vaak denken wij aan bedrijven als Google en Facebook als zeer um, liberale uh, uh, partners met een liberaal imago. Maar toch blijkt dat in de realiteit uh, niet altijd zo te zijn. Hè. Je kan Google altijd tegenkomen op grote prides, um, wereldwijd. Maar er zijn... Belangrijke voorbeelden, bijvoorbeeld in een land als Indonesië, hè, wat eigenlijk gekend staat om niet zeer positief te staan ten opzichte van de seksuele rechten van lgbt personen heeft Google op vraag van de Indonesische overheid mobiele dating-apps uit de App Store gehaald. Dat is een enorm groot probleem voor de lokale LGBTQ-community daar, omdat die mobiele dating-apps letterlijk lifelines zijn om elkaar te gaan ontmoeten. Mensenrechtenorganisaties, zoals Article 19, hebben een indrukwekkend rapport geschreven over het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar mobiele dating-apps echt belangrijk zijn voor queer personen, En wat gebeurt er uh, door die lokale overheden? Um, wel, die worden gebruikt om LGBTQ-personen te gaan opzoeken, te gaan vervolgen en uiteindelijk hun seksualiteit op die manier gaan, te gaan reguleren. En het blijft angstvallig stil bij die grote bedrijven als uh, Google, Apple, um, die voor een groot stuk de infrastructuur vormen waarop die mobiele dating-apps draaien. En je kan hen eigenlijk gaan vergelijken, hè, omdat zij zo groot in schaal zijn, um, als, een, een, als een overheid. Zij hebben uh, zo ongelooflijk veel uh, macht op het globale uh, toneel dat we, denk ik ook als globale politieke actoren moeten aanspreken als het gaat over um, seksuele rechten. Dus als ik naar mijn algemene conclusie uh, ga rond die drie uh, punten, dan denk ik dat die overgang van het internet naar die uh, platformindustrie um, niet altijd zo positief uh, is gebleken voor de vrijheid van seksuele zelfexpressie. Um, Enerzijds denk ik dat het Nog altijd enorm belangrijk is om in te zetten op alternatieve digitale media die meer vrij toelaten tot gender- en seksuele zelfexpressie, Maar ook in het geval wanneer echt seksuele rechten geschaad worden, dan is veel meer responsabilisering van die industrie echt nodig. Dat denk ik is een enorm belangrijke volgende stap.
0: Merci Sander. En effet, euh, on voit que sous des images, sous un marketing progressiste de la part de certaines firmes privées comme Google et comme Facebook, effectivement, se cachent des intérêts qui... Euh, qui nous échappent aussi parce qu'il y a un grand manque de transparence par rapport à leur, euh, leur agenda. Et effectivement, ce, ce tableau euh, inquiétant de, du détournement possible de, de ces informations euh, dans les situations, ou euh, dans, dans les contextes politiques où les droits euh, des personnes ne sont pas respectés, c'est inquiétant et c'est euh, un point sur lequel nous sommes... Euh, euh, nous sommes attentifs, en tout cas. Euh, en tout cas, euh, bah voilà, il, faut, il faut le rester. Parce que même dans les situations euh, où tout semble acquis, les choses peuvent changer aussi. Hein. Donc, euh, merci beaucoup. Renaud mass euh, merci euh, encore une fois d'avoir répondu présent. Euh, la question qu'on avait envie de, de vous poser euh, était euh, la question aussi en lien avec la liberté. Euh, ben voilà, après l'intervention des Sanders, effectivement, il y a pas mal de questions à se poser. Est-ce que Internet est capable, peut libérer les personnes de déterminisme euh, lors de rencontres intimes, amoureuses ou amicales?
3: D'abord, merci pour l'invitation. Merci pour cette question qui est vraiment, vraiment très large. Et euh, en, en préparant avec les collègues, j'avais souligné, je, 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 je pourrais y répondre en une heure, voire deux heures. J'ai essayé de faire super court ici, mais donc forcément, je serai un peu caricatural. Je voudrais quand même souligner quelques précautions préalables. Euh, la première grande précaution c'est que euh, je crois qu'il faut insister sur le fait que les technologies et la société évoluent pas de manière indépendante l'une de l'autre et qu'il n'y a pas, parce que c'est quelque chose qu'on croit souvent, de force motrice de la technologie par rapport à la société, c'est-à-dire qu'il y a une co-construction tout le temps des normes sociales et des usages des technologies euh, très concrètement quand on conçoit une app il y a des développeurs, qui sont des êtres humains, qui pensent à coder l'app. Et là, il y a toute une série de normes sociales dont ils sont eux-mêmes porteurs, qui vont s'imposer naturellement à l'intérieur du dessin de l'application. Ce qui fait qu'on doit, à un moment commun, penser toujours le rapport entre technologie et changement social comme une espèce de dialectique, en tenant compte des usages réels. Et ça, c'est la deuxième précaution sur laquelle je veux insister, c'est qu'il faut se méfier et c'est quelque chose qu'on a souvent dans les débats sur les technologies, de croire que parce que quelqu'un a conçu une application pour un usage spécifique les utilisateurs utilisent cette application à cet usage uniquement à cet usage euh, on a plein d'exemples de réappropriation par exemple ben voilà, les personnes qui se prostituent au travers des applications de rencontre, il leur suffit de pas grand chose, quelques émoticônes pour en fait hijacker, hacker l'usage le, le, courant de l'application et l'utiliser à autre chose. Troisième, euh, troisième élément qui me semble hyper important à préciser aussi, c'est que parce que on a cette illusion souvent que Internet est quelque chose de global, eh bien les usages vont être globaux. Et c'est important de rappeler lorsqu'on parle d'outils technologiques et en particulier d'applications de rencontres, de sites de rencontres, que les contextes locaux vont avoir un impact très fort et que ce n'est pas parce qu'on a une espèce d'énorme phénomène global que les frontières géographiques, les frontières sociologiques n'existent plus, elles disparaissent. En fait, c'est même souvent le contraire. Et en la matière, il faut vraiment insister, on a beaucoup de travaux et de débats qui viennent des États-Unis qui, euh, en fait, explicite des résultats d'enquête aux états unis qu'on importe dans le débat européen, sans jamais se poser la question de savoir si, dans le fond, euh, on peut vraiment faire cet import, est-ce qu'il n'y a pas des spécificités liées aux sociétés européennes Et donc, je pense que ça, c'est vraiment trop trois précautions importantes à poser d'emblée, et puis ça me mène à poser la question des déterminismes dans ce cadre particulier, parce qu'en en fait il y a une étude qui est hyper connue, qui a été hyper médiatisée, qui est due à deux professeurs d'économie, Ortega et Ergovic, qui date de 2017, et qui laissait entendre que Tinder, l'application Tinder dont on a déjà parlé, aurait la Capacité de euh, transformer complètement, radicalement, la dynamique des rencontres amoureuses, voire plus, des rencontres euh, qui mènent à un mariage aux États-Unis. Et euh, ils ont laissé euh, entendre, enfin, ils ont même conclu de manière très explicite d'une étude que l'utilisation de Tinder avait augmenté les mariages mixtes entre personnes racisées et personnes non racisées. Et donc, ils arrivaient à la conclusion que finalement, cette, euh, cette application pouvait servir à augmenter la mixité sociale et diminuer les, les mécanismes traditionnels d'homogamie. On sait que, de manière générale, euh, les relations amoureuses sont sujettes, surtout lorsque l'enjeu devient l'enjeu d'un mariage, à une relative homogamie. Euh, alors, c'est intéressant de regarder cette étude et de regarder le, le foin qui a été fait autour en, en ben la questionnant. Et la première chose qui est fascinante, c'est que les conclusions de ces deux chercheurs euh, concernent une période d'utilisation de l'application Tinder qui est la toute première période d'existence de Tinder avant qu'apparaisse un algorithme qui est central dans son fonctionnement aujourd'hui qui s'appelle Smart Photo. Alors Smart Photo, c'est quoi C'est un, un mécanisme qui fait que euh, vous ne choisissez plus la photo de profil principal que vous montrez à vos partenaires, mais l'application va le faire pour vous, de manière à maximiser vos chances d'avoir des likes, d'être aimé par vos partenaires. Et comment l'application fait ça Elle fait simplement tourner vos photos, et puis par le jeu des rotations, elle remarque laquelle attire le plus d'attention, et puis très rapidement... Eh bien, elle vous la propose comme photo de profil. Ben, simplement, ce simple petit algorithme qui travaille sur les photos a changé de manière très importante la donne au niveau de ces courbes qui me permettent de faire une corrélation entre le nombre de mariages et euh, l'usage de Tinder. En fait, l'arrivée de Smartphoto, un bête changement de machine, a complètement, euh, complètement détruit les séries temporelles. Et donc, on voit que Tinder en lui-même n'est pas suffisant, il y a, il y a plus que euh, simplement Tinder. La deuxième chose qui est fascinante, c'est que quand on regarde leurs échantillons, quand on regarde sur quoi ils ont construit cette, euh, cette analyse de corrélation, on se rend compte qu'ils partent de l'idée qu'on on, on va regarder une variable, on va l'isoler comme si d'autres variables contextuelles n'avaient pas d'effet. Et une des variables qui devient déterminante et qui est super intéressante, c'est que, certes, on voit une augmentation des mariages mixtes par rapport à la question de la race, la race au sens de la construction sociale de la race, mais par contre, on remarque qu'il y a un renforcement sur la même période de l'homogamie si on regarde le capital culturel. C'est-à-dire que les personnes plus éduquées restent plus ensemble que ce qui pouvait précéder sur la même période aux états unis Et donc, cette première mise en garde, cette première étude peut nous servir de mise en garde en nous disant attention, euh, il faut éviter les conclusions trop générales et l'enthousiasme trop rapide. Il faut regarder aussi au cas par cas, ben, finalement, le fonctionnement, essayer de décortiquer le fonctionnement de chaque, chaque application pour pouvoir répondre à cette question ben, est-ce que quelque part elle permet ou pas euh, de dépasser les déterminismes Alors, par rapport à ça. Il y a des travaux qui sont assez connus en francophonie, c'est les travaux de Jessica Pidou. Jessica Pidou, c'est cette chercheuse qui a réussi à dénicher, en fait ce n'était pas très compliqué, il suffisait de regarder sur le site web de l'US Patent Office, le premier brevet déposé sur le fonctionnement de Tinder. Et euh, elle en a fait euh, toute une thèse dans laquelle elle arrive à deux conclusions. Alors la première conclusion a été énormément com commentée, c'est qu'en gros, les utilisateurs et utilisatrices qui, tra euh, qui, qui utilisent Tinder sont confrontés à un algorithme qui favorise une représentation très patriarcale, notamment parce que les hommes ont tendancement beaucoup plus de choix de partenaires que les femmes. Alors, il faut insister là-dessus, cet algorithme toutefois s'adapte au fur et à mesure des comportements majoritaires des utilisateurs et utilisatrices. Donc en fait, à la fois il y a la question du dessin de l'algorithme, mais il y a aussi l'utilisation massive de l'algorithme qui le fait évoluer. Mais la deuxième conclusion, celle qui a été moins commentée, c'est que les utilisateurs et utilisatrices arrivent à contourner dans une certaine mesure l'algorithme lui-même. C'est-à-dire qu'ils arrivent par différents jeux, de ne pas rentrer dans la logique de la machine et c'est amusant parce qu'on a beaucoup gardé la première conclusion en disant c'est terrible à cause de Tinder on est dans une société plus patriarcale mais on a très peu regardé la deuxième conclusion qui est mais en fait il y a des gens qui arrivent à la subvertir et donc ça vaut la peine d'aller se, se regarder mais comment est-ce qu'ils la survertissent comment est-ce qu'ils ont réussi à se sortir de, de ce, cette dynamique et une des un des moyens, c'est de désactiver le fameux algorithme Smart Photo. La deuxième chose, c'est d'avoir renforcé le texte. Et la troisième, le troisième élément, qui est assez caractéristique, c'est d'avoir montré relativement peu de photos, donc d'avoir recours beaucoup moins à l'image. Et donc, c'est important de le souligner. En fait, ici... En fonction de la manière dont on dessine son profil, on a des résultats qui sont plus ou moins différents. Et la manière dont on comprend en fait, le jeu de l'algorithme aide à dessiner un profil plus ou moins différent. Alors, un autre exemple, dans un tout autre contexte, parce que là, évidemment, je vous ai parlé du contexte américain, du contexte français et suisse, euh dans un autre contexte, il y a une collègue, Maria King, qui a fait des travaux en Inde et qui montre que Tinder est là-bas un moyen d'expérimentation de relations amoureuses hors des mariages arrangés. C'est-à-dire qu'elle permet deux choses. Elle permet, un discrètement en secret de la famille, de se connecter et de trouver des, des partenaires avec lesquels échanger, mais aussi que ces partenaires ne soient pas forcément issus de la même classe, c'est-à-dire la même caste dans le cas de la société indienne. Et là aussi, on voit qu'il y a un jeu particulier, une réappropriation qui est liée à un contexte, qui permet effectivement d'utiliser l'outil de, euh, de manière qui n'était pas du tout prévue par ses développeurs, mais d'une manière qui permet de faire évoluer les relations dans une aspiration qui préexiste à l'usage de l'outil, d'aller vers plus de liberté. Alors, je pense que c'est important de souligner ça, donc... Euh, le fait de rentrer dans des logiques préconstruites, euh, des logiques n'est pas forcément inexorable à l'usage. Et donc, il y a moyen d'avoir une certaine subversion. Ce qui m'amène en fait à, à vous parler d'une autre, euh, autre euh, application qu'on a déjà beaucoup évoquée, qui est l'application Grinder. Et là, les travaux menés sur Grinder sont assez intéressants parce qu'il y a plusieurs petites enquêtes qui ont été menées qui montre deux résultats qui sont intéressants. Le premier, c'est la prédominance de schémas traditionnels et de mécanismes de sélection rejet liés à des visions extrêmement stéréotypées de ce qui doit être l'homme idéal, etc. Donc, Crinder est essentiellement utilisé, comme on l'a dit, par, par des hommes gays. Mais il y a un deuxième type de profil qui émerge progressivement, qui est euh, les utilisateurs hypermobiles, ultra-connectés, qui ont ont énormément de, de... qui développent énormément de relations qu'ils n'auraient pas forcément eu avant l'existence des applications de rencontre avec système de géolocalisation. Alors, le profil de ces utilisateurs-là, qui développent en fait un réseau assez incroyable de contacts et qui, qui peut devenir progressivement un réseau amical, alors je, je pourrais détailler euh, lors des questions, mais voilà... Euh, ce qui est assez particulier, c'est que c'est plutôt des gens qui ont un capital culturel assez, assez important. Donc c'est plutôt des gens qui sont soit des artistes, soit euh, des universitaires, etc., etc. Et on voit qu'eux sortent des logiques de consommation, de consommation très stéréotypées et euh, qui sont favorisées a priori par l'usage de l'app. Et puis, ils arrivent en fait à l'utiliser à, à des fins... Mais, euh, de transformation, d'une certaine manière, de leurs euh, possibilités de relation, de développement de leurs possibilités de relation, en l'occurrence essentiellement de relations sexuelles. Euh, un troisième exemple que je voudrais citer, et puis je vais vite vers la conclusion, c'est euh, l'usage de, de l'application Tinder, de nouveau, mais dans le cadre de la crise Covid-19 que nous venons de vivre. Et là, il se fait qu'avec plusieurs étudiants, j'ai fait une petite enquête sur 150 jeunes Bruxellois qui sont tous et toutes étudiantes, qui ont entre 18 et 27 ans. Et ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on euh, s'est posé la question à la base de savoir, mais tiens, dans le fond, maintenant qu'il y a très peu de chances de concrétiser les rencontres et de faire des plans Q, puisque, a priori, il euh, y a le risque de contamination, est-ce que Tinder a encore ou pas un, a, un intérêt Et euh, si oui, quel est cet intérêt Et en fait, on s'est rendu compte que sur, pour une majorité de ces jeunes, donc beaucoup plus de la moitié, en fait, exactement euh, près de 80%, euh, Tinder était utilisé, en l'occurrence, pour remplacer une partie de la vie sociale qui était empêchée. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé Tinder comme moyen de faire ce que normalement ils feraient sur, euh, dans des boîtes de nuit, euh, dans des bars, dans les soirées étudiantes, etc., etc. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a essayé de, de leur demander, mais tiens, dans le fond, est-ce que du coup, euh, d'après vous, euh, les gens avec qui vous avez parlé... Euh, sont plus variés ou pas que les gens que vous aurez rencontrés dans les soirées étudiantes, dans les boîtes, etc. Alors, leur auto-évaluation, c'est que c'est le cas. Et de fait, quand on regarde un petit peu le profil des gens qu'ils ont rencontrés, quand on fait une étude beaucoup plus fine, on se rend compte qu'effectivement, il y a une mixité assez importante de ces contacts-là. Et donc, ce qui est assez intéressant c'est qu'on euh, s'est demandé mais dans le fond, sachant qu'en plus Tinder a une, une, un effet assez, assez fort lié à ces photos de, de recherche d'homologie de recherche de rester dans, dans quelque chose de connu, qu'est-ce qui explique que dans ce cadre-ci, on ait une mixité qui apparaissent dans les contacts qu'on trouve en fait généralement pas quand on fait dans les, des études sur Tinder et de, là on les a simplement interrogés en tant qu'usagers de la technologie et euh, eux nous ont mis en, en évidence le fait que précisément parce qu'ils étaient dans l'ennui de l'ordinaire lié à cette crise, ils cherchaient quelque chose qui sortait de leur ordinaire. Et donc là, il y a un effet très intéressant, c'est que la crise, l'ennui provoqué par le fait de rester dans un, chez soi, rester dans son code, etc., a amené à une forme de curiosité qui en fait, a amené une réflexivité par rapport à l'usage même de l'application et donc un usage qui, d'un coup, détournait ses effets de réplication de schémas préconçus. Et donc, cette, cette enquête-là me montre, euh, pour moi, et du coup ce sera ma conclusion, l'importance qu'il y a à, en fait, ne pas croire que l'algorithme fait tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un intérêt à regarder les usages sociaux que les utilisateurs ont des technologies, en ne les considérant pas comme des idiots ou des idiotes culturels, mais plus, plus fondamentalement, ça vaut aussi la peine de se poser la question des possibilités de réappropriation, de comment est-ce qu'on peut, du coup, favoriser aussi une réflexivité par rapport à l'usage. Ça passe par deux biais. Un, pouvoir décoder les algorithmes, c'est un enjeu important. Et la deuxième, évidemment, c'est pouvoir aussi sensibiliser les gens qui utilisent à ces codes qu'on vient, qu vient de décrire.
0: Merci, Renaud, pour euh, ces réflexions, ces, ces analyses, et pour partager avec nous les résultats de tes recherches en cours ou euh, tout récentes. Euh, en effet, il euh, y, y a déjà un point, euh, peut-être, à, à approfondir, un, un point de, euh, dans lequel il y a une divergence, je pense, de lecture entre euh, ce que Sander nous a présenté et tes conclusions plutôt optimistes, dans le sens d'une... Euh, Possible d'une euh, capacité toujours retrouvée des, des jeunes, mais aussi de, de, des êtres humains à se libérer des, des déterminismes, ce qui me rassure et ce qui euh, concorde avec euh, la démarche plutôt euh, optimiste euh, de, de cette rencontre, de, de, de la manière dont on a voulu aborder euh, cette thématique. Uh, voilà, je ne sais pas si uh, vous souhaitez, uh, membres du panel, poser des questions ou réagir par rapport à, uh, aux interventions des uns et des autres. Sander, il me semble que toi tu souhaites uh, intervenir.
2: ya yeah, dank uh, u wel. Ik um, vond uh, de lezing was uh, bijzonder interessant, omdat dat ze denk ik eerder dan, um, misschien uh, diametraal tegenover mijn conclusies stond, eerder uh, aanvult. En ik zal uitleggen waarom. Omdat ik denk dat de analyse die, die werd meegegeven uh, rond algoritmes um, is, is op een andere schaal. Wat ik heb proberen te doen, is een uh, politiek-economisch verhaal brengen waarbij ik media, en voornamelijk die digitale media, steeds meer ga beschouwen als een infrastructuur voor het dagelijks leven. En het woord infrastructuur is voor mij een zeer belangrijke metafoor. Omdat infrastructuur is zoals onze watervoorziening en onze elektriciteitsvoorziening. Dat is centraal geregeld. En we hebben het nodig in ons dagelijks leven om in de moderne maatschappij te functioneren. En uh, de analyse van de algoritmes... Is inderdaad zo dat je in je dagelijks leven rond digitale media en rond technologie eh, navigeert en op die manier eh, ook eh, die applicaties eh, naar je eigen hand eh, kan zetten. Eh, ik denk eh, het verhaal van, van agency eh, was eh, bijzonder mooi eh, gebracht, maar ook heel goed, denk ik, eh, theoretisch uitgelegd. Um, Maar als mediastudies-academicus uh, 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 ben ik ook heel erg geïnteresseerd in de politieke economie uh, van uh, die grote mediabedrijven. Hè. Welk winstmodel zit daar uiteindelijk achter? Um, nu. Ik heb ook heel veel onderzoek gedaan naar hoe jongeren bepaalde digitale media-applicaties in hun dagelijks leven um, navigeren en die dan uiteindelijk ook op totaal andere manieren gebruiken dan ze geprogrammeerd zijn. Dus ik kom eigenlijk voor een stuk wel tot diezelfde conclusies. Um, maar waar ik denk ik vandaag de dag wel een grote urgentie zie, is die continue schaalvergroting en die monopolies van uh, enkele spelers zoals Google, Amazon, Facebook en zo verder. En die monopoliepositie is uh, bijzonder uh, uh, belangrijk om aan te kaarten omdat je als individu uiteindelijk in die politiek-economische structuren toch heel weinig macht nog uh, uh, toegediend krijgt. Um, vervolgens heb ik ook in mijn eigen onderzoek um, een tijd doorgebracht bij het hoofdkwartier van een sociale netwerksite. En ik had toen al heel veel onderzoek gedaan naar hoe jongeren die digitale media gebruiken. En ik kwam tot een aantal conclusies. Zij gebruiken soms wat die digitale media hun aanbiedt op een totaal andere manier. Dat is het verhaal dat we ook gehoord hebben. Maar dan sprak ik met een aantal product managers die dus verantwoordelijk zijn om die applicatie commercieel continu interessant te houden. En wat zij heel sterk doen is... Elke nieuwe technologische applicatie die zij uitbrengen, monitoren qua gebruik. En zij monitoren dat eigenlijk gewoon live on the spot. En als zij uh, uh, zien dat die op een andere manier gebruikt wordt, dan gaan zij die manier waarop de gebruiker dat gebruikt onmiddellijk recupereren, die software herschrijven en dat heel vaak incorporeren. En dat is het probleem met de Programmeerbaarheid van die digitale media. Die programmeerbaarheid gaat zo ongelooflijk uh, uh, snel uh, dat er inderdaad wel wat volgens mij toch nog macht verloren gaat bij die eindgebruiker. En zeker als het heel hard gaat over die uh, politieke-economische invulling uh, van, die, van die digitale media.
0: Ik denk dat René zou maar ik me terugkom voor Sophie. Oké, okay, d'accord.
3: Non, mais je, je voudrais simplement souligner qu'en fait, nos conclusions sont parfaitement euh, congruentes. En fait. Elles ne sont pas du tout opposées. Donc, elles donnent l'impression d'une opposition a priori, mais en fait, il n'en est rien. C'est-à-dire que, euh, effectivement, comme Sander l'a souligné, il y a une question d'échelle et puis il y a une question en fait, de comment est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on regarde exactement. Si je regarde une app isolement, je me rends compte qu'il y a des possibilités de contourner, de modifier les usages, et plus l'app va être confidentiel, plus ça va être facile, parce qu'il y a moins de veille technologique dessus. Par contre, il y a un truc qui est essentiel et qu'on oublie quand on parle d'une app, c'est qu'en fait, elle s'inscrit à l'intérieur d'un biotope algorithmique qui est à l'intérieur de votre smartphone ou qui est à l'intérieur de votre ordinateur, et les deux interagissent l'un avec l'autre, et que l'ensemble de ces données, si vous regardez les conditions d'usage de Tinder par exemple, ou de Tinder, l'ensemble de ces données est relativement centralisé, c'est-à-dire que Google a accès à des données qui sont liées à la plupart des apps qui sont vendues sur, euh, bah, sur ces plateformes. Il en est même pour... Euh, pour Apple. Et donc, Là, il y a aussi des effets où on ne peut pas se contenter de regarder, par exemple, juste Tinder. Il faut savoir que Tinder a une interaction avec votre app Facebook, qui a une interaction avec votre boîte mail, Gmail, et qui fait qu'au travers de l'ensemble de tout ce que vous avez comme application différente, on vous cible, on vous envoie une publicité particulière, et cette publicité particulière, par ailleurs, va aussi renforcer certains stéréotypes euh, notamment de présentation de soi sur les applications de rencontre même si en fait on vous présente ça à l'intérieur de Facebook par exemple ou et donc il faut aussi toujours tenir compte de cette dynamique globale, de ce biotope algorithmique. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui du coup, renvoie aussi à vraiment cette question essentielle de qui en contrôle le développement et qui euh, a la capacité euh, d'en avoir, finalement, euh, l'influence essentielle. Et là, clairement, je veux dire, euh, Sender a plus que raison. Il y a vraiment un problème de centralité aujourd'hui, de, de monopole et euh, d'usage très préoccupant des données personnelles.
0: Merci, Renaud. En, en effet, c euh, ce sont des questions qui traversent euh, les réflexions d'un événement comme le Festival des Libertés. Je vous invite euh, à découvrir dans notre programme, notamment euh, le 29 octobre prochain, Vendredi prochain, il y a un débat autour de cette question euh, des comment est-ce que la surveillance numérique euh, se place entre réalité et fiction. Et je crois que là, euh, Renaud et, et Sander, vous avez donné quelques éléments euh, spécifiquement sur les questions de, de sites et d'apps de rencontres, mais euh, voilà, qui se... Qui, qui... Ça insère effectivement, comme tu l'as dit, dans une, un biotope, comme tu appelles, un écosystème d'interaction de, de, entre ces applications entre elles effectivement. Voilà. Euh, je ne sais pas si Sophie, euh, tu souhaites réagir ou peut-être poser une question à tes collègues ou euh, préciser. Euh, misschien,
1: wel wat, denk ik een belangrijke ik ben benieuwd of het euh... In, in het onderzoek uh, uh, bij Renault ook aan bod kwam, is in, in hoeverre hebben mensen kennis hè, van het verhaal dat Sander heeft verteld, hè, de, de grote structuren, wat er met de data gebeurt um, en manieren om te navigeren uh, en hoe hè, je... je ja, Een andere representatie kan brengen anders met algoritmes kan omgaan soms ik denk dat sander het heeft aangehaald naar andere platformen gaan wat ik begrijp is dat bijvoorbeeld de dating site field veel op een, ja, een koosere manier omgaat met privacy issues de data de Uh, labels hè, die men zeer, hè, zoals heel goed uitgelegd, zeer binair gaat gebruiken, um, veel meer mogelijkheden biedt voor de gebruiker dan bijvoorbeeld hè, een Twitter of, of andere uh, meer klassieke uh, datingsites. Dus mijn vraag is een beetje, hebben mensen daar kennis uh, van? Allee, is dat eigenlijk uit je onderzoek gekomen? Um, en dan ja, verder wou, wou ik misschien... En dat is onmiddellijk dan een, een, een vraag voor iedereen. Is er nu meer of minder gelijkheid uh, tussen mensen gekomen door het gebruik van al die applicaties? Nee, want ik denk dat het ook heel mooi uit uw verhaal en, en uw onderzoek kwam dat eigenlijk dezelfde patriarchale uh, verhoudingen onevenwichten eigenlijk gewoon terug te vinden zijn op heel wat ruimer sociale media-platformen en bijvoorbeeld de manier hoe mensen zichzelf vaak zeer stereotyp representeren, maar ook in wat mannelijk is, wat de, de, een ideale mannelijkheid is om te verkopen of te representeren op datingsites. Dus dat, dat is nog wel een vraag. Zijn we nu... Um Is de ongelijkheid nu tussen mensen minder geworden of juist meer? En het aspect dat je ook hebt aangehaald, dat mensen in hun bubbel blijven, dat wil zeggen dat uh, mensen die bijvoorbeeld uh, hoog opgeleid zijn, dat die elkaar dan ook gaan opzoeken, offline en online om een, om een toch wat moeilijkere dichotomie hè, te gebruiken. Dus eigenlijk zijn die ongelijkheden voor een heel groot stuk gewoon, worden die gewoon bestendigd. Hè. En dat is misschien ook nog wel een vraag. Hè. Is, is nu die ongelijkheid tussen mensen, is die nu voor een stukje um, weggeëpt of weggenomen? Of juist niet? Is die versterkt door die nieuwe media? Dus ja, twee, twee vragen of, of twee bedenkingen.
0: Merci, Sophie. Effectivement, c'est des questions euh, importantes. Et euh, ben voilà, on va essayer de, euh, déjà de les poser bien. Je crois que bien poser ces questions est déjà euh, une manière de, de faire avancer les choses. Et euh, ben voilà, on est, on est un peu là pour ça, justement. Euh, je propose qu'on passe euh, la parole au public. J'ai deux collègues euh, qui ont des micro-baladeurs qui vont euh, vous permettre de poser vos questions ou peut-être de partager euh, vos impressions autour de cette question. Euh, ce n'est pas absolument nécessaire de, de poser directement des questions euh, très, euh, disons, très profondes, très philosophiques, mais euh, parfois une Question de clarification permet de lancer euh, la difficile étape de. Euh, ben voilà, c'est lancer, prendre la parole et, et animer euh, cette, euh, cette discussion qu'on l'a vue la plus, euh, disons, euh, interactive possible. Je ah, ne sais s'il y a quelqu'un qui. Euh, peut poser une question ou peut-être. Euh c'est toujours la première question qui est la plus difficile, donc je propose qu'on passe directement à la seconde question.
4: <rire> Allez, je me lance. Euh, merci beaucoup euh, à vous. J'avais une question parce que c'est vrai, et je pense que c'est Sander qui l'a évoqué, qu'il y avait au départ, en tous les cas, une vraie, un vrai optimisme par rapport à cette créativité, par rapport au fait que... Enfin, optimise et en même temps frayeur. C'est-à-dire à la fois, euh, c'est super, on va, on va pouvoir se définir chacun, chacune, comme on veut, voire s'inventer euh, de multiples identités, puisque justement, il y a cette déconnexion par rapport au, au corps physique, euh, mais voilà qui faisait peur aussi avec toute cette frayeur de l'anonymat, c'est-à-dire... Eh ben, il dit que ou elle dit que hein, c'est un homme de telle année, en fait, peut-être pas du tout. Enfin bon, donc il y avait aussi un peu des fantasmes. Mais dans ce que j'entends de ce que vous dites, finalement, j'ai l'impression que les gens vont assez peu euh, et, et, et donnent une, des caractéristiques d'eux-mêmes euh, de manière assez, euh, assez figée. Enfin, que ce jeu-là qu'on qu présupposait au départ euh, a finalement assez peu eu lieu euh, donc voilà je voulais savoir si, si j'avais bien compris ça ou pas et puis intéressant aussi quand vous dites sur la probablement les plus jeunes hein, du coup cette centralité du corps des photos de l'image euh, avec ben voilà une, aussi des images très très normatives ça renvoie avec tout ce qui se joue hein, comment se présenter et, et voilà j'avais envie de vous entendre un peu euh, qui veut ce, autour de ça Merci.
0: Merci Charlotte pour ces deux questions qui nous permettent effectivement d'approfondir les sujets qui ont été euh, présentés. Euh, je ne sais pas qui souhaiterait euh, s'exprimer en premier euh, du panel. Est-ce que, est-ce qu'on reprend peut-être dans l'ordre de. <rire> oui.
1: Ik, als het, het laatste deel van je vraag ging vooral over ja, die normaliteit van je representeren. Ik denk dat inderdaad um, de visibiliteit van wat een, um, iemand is die um, aantrekkelijk moet zijn, iemand um, die succesvol is en hoe dat die persoon er dan moet uitzien, dat is iets wat we niet enkel in relatie tot... Intimiteit en internet zien, maar algemeen op het uh, gebruik van sociale media. De manier waarop, bijvoorbeeld op Instagram, mensen zichzelf representeren. Daar zie je eigenlijk ja, twee bewegingen, denk ik. Aan de ene kant, zoals dat je aangeeft, zeer stereotyp. Zeer, uh, als het dan over gender bijvoorbeeld gaat, heel... Uh, heteronormatieve, heel gegenderde, uh, um, dichotome representaties, hè, waarbij het klassieke schoonheidsideaal uh, heel erg wordt uh, bejubeld, um, opnieuw wordt gereproduceerd door ons allemaal, om het zo te stellen. Dus het, uh, het hele normatieve, het hegemonische, dominante van wat uh, behoort te zijn, is in beeld gegoten op een zeer strakke manier. Dat is, dat is zeker zo, dat zien we ook. Tegelijkertijd zien we opnieuw, en dat is het verhaal van Renault voor een stukje, om het zo uit te drukken, is dat toch heel wat mensen daar ook mee spelen. Dat ze het ofwel gaan uitvergroten en mogelijk vragen doen stellen bij de rigiditeit van gendernormen, van stereotype beeldvorming, van verwachtingen rond wat vrouwelijk en mannelijk kan zijn en hoe dat je daar dan moet uitzien. Um, je hebt toch heel wat bewegingen, vooral op sociale uh, sites zoals Instagram, die toch wel willen ja, die grenzen verschuiven, die proberen... Andere representaties te geven. Uh, ik denk verhalen rond het thema van body positivity, body neutrality, um, het uh, omhelzen van en het celebreren uh, van lichamen die niet de norm zijn, dat je dat ook ziet. Uh, en ik denk dat je dat ook op dating sites ziet minder op de, op de, de Tinder applicaties maar meel, meer op die field applicatie bijvoorbeeld dus ik denk niet ik denk, het is zeer dominant um, de, de heersende schoonheidsidealen over lichamen en wat behoort te zijn dus de stereotype beelden overal in media, van klassieke media het is hetzelfde verhaal Sociale media, tegelijkertijd, en ik blijf denk ik nog altijd een klein beetje optimistisch, ik denk dat we dat ook moeten zijn, bieden die sociale media toch een klein beetje bewegingsruimte om andere verhalen te vertellen of om lichamen op een andere manier te verbeelden. Dat is geen meerderheid, ja. uh, maar ze zijn er wel terwijl vroeger bij klassieke media krant, televisie waren die daar gewoon niet. Dus dat is toch het feit dat we zelf content gaan maken. Wil niet zeggen dat we helemaal andere content gaan maken die wars is van enige vorm van stereotypering. Maakt wel dat we af en toe toch wel een ander beeld gaan maken die we vroeger niet zagen. Dus Ik, ik, ik denk dat we daar toch, die kleine ruimte die er is, dat die moet gegrepen worden, dat die misschien hopelijk wat meer ruimte dan hè, uh, online uh, zal innemen. Dus ik denk, ik ben daar toch wel wat optimistisch over, denk ik.
0: Sophie? Ik weet niet Sander of Renan willen de woord? Kunnen we de initieel initial. Sander?
2: Ja, dankjewel voor de vraag. Um, het is zeer interessant, omdat het uiteraard um, opnieuw op een paradox wijst. Enerzijds heb ik inderdaad gevonden dat jongeren niet heel sterk afwijken van um, hoe zij in hun dagelijks leven je, um, zichzelf um, naar voren brengen en hoe ze dat. Uh, online doen. Langs de andere kant heb ik toch ook wel veel voorbeelden waarbij sociale media een enorm sterk activistisch podium kunnen zijn voor LGBTQ uh, plus jongeren. Een van de onderzoeken die ik gedaan heb is naar het genre van coming-out-video's. Op een bepaald moment was je coming-out doen op video uh, en dat op YouTube plaatsen enorm populair um, Dat bracht weer allerlei andere dynamieken met zich mee. Maar het was vanuit een activistisch standpunt eigenlijk wel zeer relevant om eh, dat te doen. En ondanks dat het voor een stuk de jongeren misschien wel populair maakte en dat ze daar zeer veel steun voor kregen, vond ik toch ook altijd dat het kwam met een zekere kost om je zo te gedragen op die sociale media. Denk alleen maar aan de vele, ook negatieve reacties die jongeren uiteindelijk dan kregen onder die coming-out-video's. denk ook maar aan de uh, verhalen die ik dan uiteindelijk gaan halen ben. Uh, bij hun, dat zij uh, dat op een bepaalde manier toch wel um, een enorm... Um, ja, dat werd gedragen of dat, dat kwam tot een enorm spektakel. Uh, bepaalde kranten vonden het dan nodig om daar ook te gaan over rapporteren, waardoor het dan weer veel te groot werd. En dat is toch heel moeilijk voor een jongere om daar op die manier dan nog sterk onder te blijven. Dus het komt met een kost en die kost moet je in, in, in rekening kunnen nemen. Maar waarom wij ook denk ik niet zo heel ver afwijken van onze Ja, bijna professionele zakelijke identiteit op de mainstream-platformen is door... een bijna geniale marketing -truc van het Facebook-platform en Mark Zuckerberg. Wat heeft hij op een bepaald moment gedaan? Hij heeft eigenlijk de dominantie in de sociale networking-site markt willen overnemen. En op dat moment um, was het nog steeds zo dat het internet als een open, liberale sfeer werd gezien om uh, bijvoorbeeld als een anoniem persoon in interactie te gaan met anderen. Hij heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat uh, anonimiteit als een afwijkende sociale norm wordt gezien. Hij heeft toen op dat moment gezegd... ...Facebook is een platform waar je je authentieke zelf dient te zijn... ...waar je je authentieke identiteit dient te representeren. En die authentieke identiteit is eigenlijk vertaald geworden naar een bijzonder conservatieve invulling. Er is bijvoorbeeld, en het is vrij anekdotisch, maar het is tekenend, een groep uh, Amerikaanse drag performers die hun stage names al jaren gebruikten op Facebook, mochten dat plots niet meer doen, omdat Facebook die policy zo ver wou doordrijven. En Facebook letterlijk zei tegen die groep um, dat is niet uw authentieke identiteit. En dan werd de discussie uiteraard Wat is uh, authenticiteit? Maar ze hebben het dus op een bepaalde manier ingevuld. En Mark Zuckerberg heeft vanuit die marketingbeweging ook mensen heel goed doen geloven dat wanneer je niet je authentieke zelf zult zijn op Facebook, u dat economisch geld gaat kosten. Zoals tegen jongeren de uitspraak doen als van als je je niet gedraagt op sociale media, zal je later nooit een job vinden, want de werkgever zal misschien foute foto's uh, van je vinden. Dus wat hij heeft een enorme slimme manier gedaan, is de sociale norm van wat een authentieke identiteit is, gekaderd binnen wat goed uitkwam voor Facebook. Omdat uiteindelijk... Een authentieke identiteit die duidelijk is, die rechtmatig is, daar kan je heel gemakkelijk data over verzamelen en die data kan je heel gemakkelijk verkopen. En data die complex is, die uh, identiteiten uh, uh, daarvoor brengt, die meer fluïde zijn, passen niet in het dataverhaal. En dus daar, daar, is, daar is een duidelijke uh, link.
0: Non, tu peux peut-être compléter. Ces oui, mais je, vais, pour... je vais aller très très
3: vite et vraiment sur l'enjeu particulier de la, de la présentation bon, Je vais reprendre ce que j'ai déjà dit. En, en fait, il faut vraiment regarder chaque application au cas par cas parce que toutes n'ont pas le même fonctionnement. Il y en a beaucoup qui imposent un login via Facebook et là, on tombe en fait dans le profil Facebook avec toute l'horreur de sa standardisation. Et puis, il y a quand même des, tentations, des tentatives de développer des applications ad hoc euh, qui permettent de se présenter autrement. On a, on a évoqué un, un exemple. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs petites applications qui, généralement, ont des problèmes pour, pour rentrer dans les, les, les plateformes. Hein, donc forcément, elles sont moins connues, moins distribuées. Mais il y a quand même toute une série de petites applications qui se développent où les gens essayent de, de proposer d'autres manières de se présenter, avec plus de prédominance du texte ou euh, la possibilité d'afficher de, des, des images différentes. Euh, il y a quand même un truc qui est intéressant par rapport à l'enjeu de la présentation sur Tinder. Euh, en fait, il y a euh, vraiment, on, on a des effets de certains mouvements. Et donc, par exemple, euh, au moment du Black Lives Matter aux états unis il y a eu une transformation des, euh, des profils des personnes racisées noires qui ont euh, beaucoup plus assumé leur couleur de peau, alors que jusque-là, elles avaient tendance à mettre les, les photos où leur peau était, euh, était euh, moins visible ou, euh, ou paraissait plus claire. Donc là, il y a, y, a, y a un travail fascinant. Je, je retrouverai l'article et je l'enverrai. Il <rire> euh, y a un travail fascinant où euh, on voit vraiment un effet là, de changement de la norme sociale importée à l'intérieur de, de l'application. Donc il y a quand même des effets aussi extérieurs. Maintenant, clairement, si on regarde l'effet de Smart Photo, euh, Smart Photo va favoriser de manière très, très claire les normes sociales dominantes. Et donc, forcément, on va revenir à des clichés où la blanchité est valorisée, le fait d'être mince, etc., etc. Juste un micro, micro mot complémentaire. Ce qui est super intéressant aussi, c'est de regarder de quelle manière cette dynamique se retrouve ou pas dans tous les sites qui vont travailler sur les sexualités alternatives, le BDSM, euh, euh, toutes les pratiques euh, sexuelles variées euh, possibles. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a une plus grande liberté quand même. Donc, par exemple, un forum comme FetLife propose des manières de se présenter qui, euh, qui peuvent passer beaucoup plus par le texte. Et puis, les photos sont vachement plus variées. Et donc, il y a quand même aussi des espaces de liberté à l'intérieur euh, d'Internet, Internet n'est pas juste un gros dispositif et il euh, faut le souligner parce que c'est aussi des outils effectivement d'affirmation, en ce compris, pas juste uniquement dans une démarche activiste, mais aussi en ce compris dans la création de, de relations euh, intimes.
0: Merci, Renan. Euh, en effet, on, on touche là à des, euh, des considérations, enfin peut-être des, des, des nouveaux euh, champs de recherche et d'exploration de, de, euh, sur euh, ben voilà, co comment est-ce que ça va évoluer, comment est-ce que ça peut évoluer et quel est le rôle qu'on peut jouer euh, ben voilà, pour faire que, en sorte que les choses aillent dans le bon sens, dans un sens émancipateur, en tout cas. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions ou faire... Euh... Voilà, s'il vous plaît. Donc, il y a deux personnes euh, ici. Euh, Julien, il y a euh, madame au troisième rang et puis madame au deuxième rang, juste en dessous. Euh, bah, voilà, donc on va commencer par... Euh... Euh, Bonjour.
1: Renaud mentionnait la présence de travailleuses et travailleurs du sexe euh, sur les applications de rencontres. Et du coup, je me disais, ça peut être intéressant que des personnes qui ne fréquentaient pas habituellement les lieux euh, de prostitution et travail du sexe soient finalement en, en contact avec, euh, avec ces personnes, les découvrent. Et est-ce que ça ne peut pas amener peut-être une déstigmatisation, peut-être une meilleure connaissance, le fait de réaliser que ce sont des personnes un peu comme les autres Est-ce qu'il est qu y a déjà des recherches qui ont été faites là-dessus, des impacts mesurés
3: Mais donc, par rapport à ça, les profils étant tellement. Les profils des travailleurs du sexe qui sont euh, sur. Euh, prenons l'exemple de Tinder. Sont tellement des caricatures. Mais vraiment, c'est terrible c'est la caricature de la féminité avec en plus bah, tout, toute la caricature euh, du, des jeux de séduction euh, liés au code de la position, qu'en fait, ça ne peut faire que exactement l'inverse, renforcer les stigmates. Et c'est ce qu'on ce qu a sorti dans plusieurs travaux. Euh, donc, euh, je, je fais une espèce d'analyse récurrente avec mes étudiants euh, de leur usage de Tinder. Et euh, donc c'est tout petit, hein, ça n'a pas une grande valeur scientifique. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que systématiquement, ils parlent des personnes prostituées très mal euh, parce qu'ils ont été confrontés à un, à un profil d'une personne qui se prostitue euh, sur euh, sur Tinder et en fait, ils disent oui, c'est les c'est les profils des salopes, etc., etc. Donc tous les, les tous les stigmates habituels sont, sont là euh, renforcés et, et, et assumés d'une manière hyper violente. Et donc euh, donc non, je pense que ça a un, ça a plutôt un effet inverse a priori.
0: Merci beaucoup. Euh, je propose. Je ne sais pas si vous souhaitez euh, compléter ou approfondir cette question. Non. Misschien
1: nog wel, ja korte aangeven de, de site OnlyFans, een betalende site waar heel wat content betalend wordt aangeboden door gebruikers, vaak pornografisch materiaal, dat daar natuurlijk die context... Allee, on... Ik zal het anders formuleren. OnlyFans is, is, was niet per se ontworpen om enkel en alleen pornografisch materiaal aan te bieden. Het was ontworpen om mensen die iets content zouden aanbieden, waarvoor je bereid bent om als gebruiker te betalen. Wat zien we dat het meeste van de content nu, eigenlijk vrij snel na de lancering en het gebruik van het platform, vooral pornografisch materiaal is. Mensen die heel veel geld, niet allemaal, verdienen door he, zichzelf... Uh, of content te verkopen waarop ze zichzelf verbeelden. Meestal pornografisch. En ik denk dat daar de stigmatisering en het uh, discours, discours al wat anders is. O, juist omwille van de definiëring van wat nu OnlyFans kan zijn. En uh, grotere datingsites uh, profileren zich anders. Hè. Dus maakt dat stigmatisering of, of stereotyp voorstellen, denk ik, ruimer op een andere manier gebeurt. Ik denk, wanneer een platform heel erg richting een bepaald gebruik gaat, zoals nu met OnlyFans, dat daar soms, niet altijd, bepaalde opportuniteiten zijn om te ontdoen van bepaalde stigmatisering. Tegelijkertijd zien we daar heel heteronormatieve, heel uh, vaak seksistische representaties die we kennen uit mainstream pornografie. Tegelijkertijd de praktijk van uzelf op die manier te representeren of mensen die uh, als sekswerker daar zich aanbieden, de stigma's daar worden daar wel op dat niveau wel losgelaten. Dus daar gebeurt wel iets en heeft denk ik vooral te maken met hoe dat, ja, de grotere structuur um, wordt gezien, wordt beschouwd, wordt omschreven. Ik denk dat, dat dat zeer bepalend is van hoe men dan met elkaar omgaat, eigenlijk op, uh, of binnen die
0: structuur. Merci beaucoup, Sophie, pour parler effectivement de cette plateforme OnlyFans. Ben voilà, on, on ne pouvait pas aborder les questions des prostitutions et les questions d'Internet. et de, Comment est-ce qu'il y a ce passage vers le numérique, ce basculement vers le numérique de cette activité euh, et ben, sans faire référence à, ce, à cette plateforme spécifique Madame, je, je vous invite à prendre la parole à, vous poser, à poser la question of ver een commentaire. Merci. Euh, ja, mijn vraag. Euh, ja, is,
1: hangt er misschien wel aan vast aan wat er net verteld werd. Euh, mijn vraag gaat rond waar ligt de grens euh, ik had, euh, Jullie hebben het over enerzijds dating apps en social media. Ik, ik zie dat zelf nog als aparte. Uh, als los van elkaar, uh, en dan inderdaad uh, app, uh, apps en social media zoals Omnifans. Hoe uh, bepalen jullie de grens in jullie onderzoek? Um, um, ja, vooral is er, is er eigenlijk een, een, een grens of, of gaat die invloed op seksuele expressie? Gaan jullie die bekijken over zowel sociaal media als dating apps? Um,
0: Ja, dat is de vraag. Ik denk dat het een vraag is voor Sophie. Of we onen schuiven naar Sanders.
2: Ja, ik denk. Is er een verschil tussen sociale media en mobiele dating apps? Dat is een kwestie van definitie, denk ik, van hoe je sociale media op zich wil definiëren. Voor mij gaat het eerder om een platform dat in de eerste plaats interacties tussen mensen organiseert. En die interacties tussen mensen organiseren, dat gebeurt vaak op een algoritmische manier. Er is voor een stuk op de achtergrond een automatisering Gaande waarbij eh, mensen niet continu een interventie doen in het platform, maar het is technologie die allerlei interventies doet. Denk bijvoorbeeld aan de newsfeed eh, op Facebook en dat maakt het sociale medium tot wat het is. Als je het op die sociotechnologische manier definieert, zoals ik het nu doe, dan eh, zijn mobiele dating apps eigenlijk zo goed als hetzelfde. Zij organiseren ook eh, communicatieve interacties tussen mensen en zij doen dat ook op een technologisch gestuurde manier. Uiteraard, de manier waarop zij dit heel specifiek gaan invullen, eh, dat richt zich dan vaak op een bepaald gedeelte van eh, de markt. Je hebt heel veel verschillende mobiele dating-apps. Zo zal bijvoorbeeld eh, um, Grindr u toelaten om... Uh, op een bepaalde manier uh, ja, vrij gemakkelijk losse, sociale, uh, losse seksuele sorry, contacten te hebben, omdat zij het platform zo gebouwd hebben. Zij hebben het algoritmisch zo opgezet om heel gemakkelijk heel snel nieuwe mensen te ontmoeten. Een andere mobiele dating-app, zoals OkCupid, heeft een hele andere insteek. Daar zijn uh, de makers, zoals zij zichzelf noemen... Uh, mathematical nerds die een love algorithm hebben ontwikkeld en waarbij je hè, dus zogezegd een bepaalde partner krijgt voorgesteld door het feit dat je een hele lange uh, vragenlijst hebt ingevuld en een algoritme zo slim is dat het dan daarmee aan de slag gaat en de ideale partner voor u vindt. En dus ook binnen die mobiele dating apps bestaat er enorm veel uh, uh, variatie en voor mij is die sociale media uh, eerder een koepelterm. Maar Wat eigenlijk ook bijzonder belangrijk is, is dat binnen ook mainstream sociale media mobiele dating soms echt wel geïntegreerd is. Enerzijds omdat mensen het zelf zo gebruiken, hè, dat is hier theoretisch ook uitgelegd, mensen gebruiken het zelf als een datingplatform, alhoewel het daar niet voor gemaakt is. Maar ook Facebook heeft nu hè, de bedoeling om een datingapplicatie te integreren in haar uh, mainstream uh, platform. Waarom doen zij dat? Wel simpelweg omdat uh, heel veel van de jonge mensen vandaag de dag Facebook uh, niet meer gebruiken, links willen laten liggen. En zij voelen dat om toch nog een connectie te krijgen uh, met die, uh, die markt van jongere gebruikers, een mobiele dating applicatie integreren in het mainstream platform het beste in is uh, uh, om te doen.
0: Merci beaucoup pour ces éclairages. Je ne sais pas si euh, vous souhaitez, Renaud ou Sophie, compléter euh, ou amener un autre point de vue sur cet aspect-là, non euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres réactions de la part du public J'ai l'éclairage qui ne favorise pas. <rire> Le... Ah, super. Merci beaucoup pour euh, remonter la lumière euh. S'il n'y a pas d'autres questions ou, euh, ou d'autres commentaires, ah ben voilà, on va redonner la, le micro à Charlotte Pezril de l'Observatoire du Sida et des Sexualités pour qu'elle
4: Merci, j'en profite hein, comme il n'y a pas, pas d'autres questions. Non, non, j'avais aussi envie de vous entendre un peu, donc on a beaucoup parlé des algorithmes, mais finalement... Euh Comment ils fonctionnent Alors, j'ai bien compris que ça dépend que chaque app, finalement, a son, son propre fonctionnement. Euh, mais j'ai entendu aussi que c'est les algorithmes qui vont potentiellement sélectionner donc, les partenaires qui pourraient plaire, mais sur une norme d'homogamie, pour le coup. Parce qu'ils vont, ils vont être sur une... Euh, enfin, c'est une question. Hein. Est-ce qu'ils vont être sur une norme de proximité C'est-à-dire, bah, voilà, si on habite là, on aime tel livre je ne sais pas, hein, j'invente, mais euh, on... enfin, voilà, en fonction. Et donc, ce qui expliquerait aussi, il euh, y a peut-être peut un effet sur la mixité raciale, mais en fait, on est au niveau culturel, on est là dans un profil, dans des profils tout, tout à fait uniformes. Donc, ma question derrière, et j'imagine que la réponse varie en fonction de quelle application on parle, mais est-ce que, euh, en fait, on a tendance à être que dans l'entre-soi à rencontrer potentiellement les mêmes ou ceux qui ont les mêmes préférences. Parce qu'on l'a entendu aussi sur Facebook et notamment au niveau politique, hein, ou en fonction de, des articles sur lesquels on clique, et eh bien finalement on est de moins en moins amené à avoir, euh, avoir des avis divergents. Ou avoir, voilà. Et donc on va être que nourri par euh, potentiellement des, médias, des personnes ou des médias qui pensent comme nous. Euh, et que ça, ce serait un des effets de, des algorithmes. Euh, donc voilà, euh, comme moi je ne comprends pas du tout <rire> comment tout ça fonctionne, je suis très curieuse de vous entendre sur les, les mécanismes de, et les effets donc, potentiels de, de ces algorithmes. Merci.
0: est-ce que... Ou Renaud, plutôt, pour euh, cette question
3: je me lance et puis, puis Sander ou Sophie complétera. Euh, donc, toutes les applications n'ont pas le même principe de matching. Euh, si tu prends Grindr, le principe de base de matching, c'est la géolocalisation. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Après, tu peux sélectionner les critères et dire voilà, je voudrais plutôt un homme jeune, plutôt actif, plutôt bien monté, etc. Donc voilà. Euh, mais ce n'est pas, pas nécessaire. Tu peux vraiment juste te contenter de voir qui il y a autour. Euh, D'autres applications vont faire du, du, du profilage beaucoup plus, euh, beaucoup plus ciblé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce profilage est soit assumé en amont, soit il est relativement euh, tue. C'est-à-dire, on te dit, euh, je, on va vous présenter une pile de profils pour euh, aujourd'hui. Et en fait, on ne te dit pas comment ils ont été sélectionnés. A priori, tu peux même penser que c'est juste de la géolocalisation. Mais en fait, pas forcément. Et Tinder fait partie de ces algorithmes un peu opaques qui ne disent pas totalement quels sont les modes de sélection. Mais il y, euh, y a quand même deux choses qui ressortent de, du premier brevet qui est, qui est disponible et qui a été étudié. La première chose, c'est qu'il y a quand même un effet où euh, il essaye de te présenter quelqu'un qui euh, est... Euh, dans ses hobbies qui, qui met quelque chose qui est proche de tes propres hobbies donc tu dois déclarer tes hobbies dans Tinder c'est souvent importé directement depuis Facebook et donc si tu déclares un hobby parce que tu n'es pas non plus obligé à 100% mais si tu en déclares un il va, il va utiliser ce, cette, cette ligne là et c'est une ligne importante dans le, le matching et la deuxième, la deuxième ligne qui fonctionne c'est aussi une ligne qui est liée euh, au profil Facebook, et c'est euh, la ligne des euh, lieux d'études. Euh, donc, voilà. Et ça, en plus, je pense qu'elle n'apparaît même pas dans le profil. Il faudrait vérifier aussi si ça n'a pas changé. Ça n'apparaît même pas dans le profil, en fait. Mais ça, ça s'importe directement de Facebook si tu autorises l'import depuis Facebook. Et donc là, forcément, tu as un effet monstrueux de renfermement social. Mais donc, ça, c'est vraiment le cas spécifique de Tinder avec, en fait, ce truc particulier d'à partir du moment où tu importes les données depuis Facebook, tu ne sais pas qu'en fait, il y a une partie des données importées qui sont utilisés par la machine mais que tu vois même plus apparaître dans l'application elle-même. Donc c'est quand même un truc très spécifique à Tinder mais qui forcément euh, renforce ces mécanismes maintenant il euh, n'y a, a pas juste besoin de il enfin, n'y a, a même pas besoin parfois. Euh, même une machine très bête qui te montre juste les gens autour de toi dans la salle mais qui te présente leurs leur photos où il y a une série de codes qui, euh, voilà, qui sont très clairs comme bêtement, le fait qu'ils ont été en vacances je ne sais pas moi, à New York où, euh, euh, et qu'ils sont en train de lire un bouquin bah, vous, te donne déjà suffisamment d'informations en fait, pour euh, te, te, te faire de la reconnaissance entre soi hein, donc euh parfois même la machine peut être très bête mais c'est juste l'effet de reconnaissance de normes sociales
1: misschien ook nog een aanvulling is dat om het met een boutade te zeggen dat eigenlijk al die data gegoten worden in nullen en enen dus wanneer je bijvoorbeeld op een datingsprofiel een bepaalde seksuele identiteit aanvinkt. En nu op een aantal uh, platformen heb je wel meerdere keuzes. Hetzelfde op sociale media. Hè. Facebook heeft nu meerdere uh, keuzemogelijkheden als het gaat over je seksuele identiteit bijvoorbeeld. Maar natuurlijk, wat gebeurt er uh, door, het, door het systeem zelf, is dat jij klikt een van de zoveel keuzes aan, maar uiteindelijk worden die keuzes gehergroepeerd naar alsmaar kleinere groepen. En komen we vaak uit altijd op ja, paren, hè, een dichotome voorstelling van uh, een bepaalde categorie. En dat maakt natuurlijk uh, ja, het feit dat we... Um, vele keuzes hebben, maakt niet noodzakelijk zo dat die veelheid aan keuzes of die complexiteit ook weer spiegeld wordt in de data die dan gaat reizen, want uiteindelijk gaat het over ja, welk label of vakje jij aangevinkt hebt en wat dan, ja, die, hoe dat die data dan verder worden gebruikt, uh, interessant kunnen zijn voor derde partijen en zo verder. Dus het is wel heel belangrijk als gebruiker te weten dat het misschien heel erg leuk is en heel erg past bij wie jij bent om een van de zoveel mogelijkheden aan te vinken. Maar de data die verhandeld worden, gaan uiteindelijk vaak terug naar heel enge categorieën. En dat geldt, dat geldt niet alleen voor seksuele identiteiten, maar dat geldt voor alle uh, gegevens of data die men vraagt, die je meegeeft, die je invult. Dus dat is wel belangrijk, dat in die... Ja, Uh, de, de back-office, bij wijze van spreken, dat daar alles heel erg dichotoom in binaire paren wordt voorgesteld. En dat is vaak, zijn vaak de data die bijvoorbeeld aan adverteerders, aan derde partijen, wordt doorverkocht. Dus het in stand houden van bijvoorbeeld het uh, denken tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid is eigenlijk wat iets... Wat misschien op het eerste zicht niet altijd op die sites wordt verder gezet door de grote hoeveelheid genderidentiteiten die je kan aankruisen. Maar de manier hoe die data gaan reizen, is dat wel iets wat toch nog heel dichotoom mee verder wordt genomen. Dus dat is wel belangrijk om mee te geven. Neem niet weg, denk ik, dat het zeer prettig is dat we wel ons kunnen herkennen in die lijst hè, uh, van mogelijkheden die, die wordt aangeboden. Dat is één. En een tweede denk ik, belangrijk aspect is dat het vaak algoritmes kunnen uh, zelflerend zijn. En dat wil zeggen, hoe meer uh, um, data zij snoepen of eten, hè, hoe slimmer zij bij wijze van spreken worden. Uh, nu... Um, Zij steunen vaak op ja, de data die al circuleren. Dus dat wil zeggen dat bijvoorbeeld uh, heel wat uh, fotoherkenningsapplicaties, uh, in, in, ja, die, die soms uh, ook uh, in bepaalde dating sites uh, worden gebruikt, dat die steunen op het herkennen van foto's die al circuleren op het internet en die al. Uh, op een bepaalde manier gecodeerd zijn. En daar is, is, zitten nog ontzettend veel afschuwelijke, seksistische, racistische fouten in. En die fouten, hè, of, of het discours hè, dat daaraan vasthangt, dat blijft gereproduceerd. Hè. En ik, ik heb de gelegenheid gehad om met een, een paar van die developers te praten waarbij ik heel erg het, het, het standpunt innam van ja, maar doe daar toch iets aan. Hè. Probeer u hè, uh, toch hè, wat, wat um, ja, minder seksistisch uh, uw, uw applicatie vorm te geven. En zij zeggen, ja, voor een stukje zijn we ons daarvan bewust. Proberen we dat. Het probleem is dat onze algoritmes draaien op een zelf, zelflerend systeem. Dat vaak steunt op informatie waar die bias, seksistische bias bijvoorbeeld, al ingebed zit. Dus men bouwt altijd iets dat steunt op een ongelijkheid die er al aanwezig is en die we eigenlijk bijna niet wegkrijgen van dat internet. Uh, ik wil niet een uh, <laughs> al te pessimistisch beeld geven, maar dat, dat is wel ja, een gegeven. Uh, wat meespeelt, waar, waar we ja, toch ook wel, denk ik, ons bewust van moeten zijn.
2: Ik zal misschien nog kort reageren, want er is uh, heel veel deskundige uitleg gegeven over hoe een algoritme nu um, precies functioneert. Maar um, als uh, sociale wetenschapper of als... Um, Ja, media- en communicatiedeskundige heb ik nogal altijd de neiging om te zeggen dat het begrijpen van de technologische componenten van een algoritme eigenlijk een onbegonnen zaak is. Eerst en vooral wat je moet onthouden is dat computers ongelooflijk dom zijn. En ten tweede is um, dat uh, de macht van het algoritme ook vaak uh, een mythe is. Um, ik denk wat wij moeten proberen te doen als sociale wetenschappers is kijken wat zijn de uitkomsten van die algoritmen. En daar een strenge politieke analyse uh, op doen, zoals hier ook al gezegd is geweest. Uh, vaak gaat het uh, over discussies vandaag de dag op uh, universiteiten en in uh, uh, uni uh, um, uh, scholen en, en, en onderwijsinstellingen: moeten jongeren vandaag de dag allemaal leren coderen en moeten zij allemaal leren algoritmes begrijpen? Nee. Alstublieft niet. Ik denk dat het veel belangrijker is om uh, kritisch naar de wereld te kijken en kritisch naar de maatschappij en naar cultuur uh, te kijken. Um, en ook vooral u uh, niet laten doen door de mythe van het algoritme alsof het een ongelooflijk slim gegeven is. Het is het absoluut niet. Computers zijn dom, want computers staan niet in de wereld. Computers denken niet zoals mensen denken. Computers hebben geen taal. Mens-machine communicatie is echt een mythe. Mens-machine communicatie baseert zich op het reproduceren bijvoorbeeld, van menselijke empathie eerder dan de mogelijkheid te hebben om een participatieve conversatie eh, aan te gaan. Zo'n algemene brede artificiële intelligentie bestaat niet en zal waarschijnlijk ook nooit bestaan. Er bestaat beperkte artificiële intelligentie die in bepaalde contexten een goede taak kan doen, zoals schaken tegen een andere mens, maar laat een, algoritme, een artificiële intelligentie met u in een, in een gesprek gaan en u gaat op niks uitkomen. Dat gaat u absoluut niet begrijpen omdat een algoritme en een computer is niet in staat om zich te verplaatsen in een andere mens. Daar is de limiet. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Dus we moeten als sociale wetenschappers echt, denk ik, die mythe van alsof technologie slim en almachtig is, blijven in vraag stellen. En ik denk ook, waar we wel bezorgd moeten over zijn als het gaat om vrijheid, dat is om polarisering. Ik denk, het is nog niet gegaan over polarisering, maar ook vooral als het gaat rond seksuele rechten... Um, um, en, en de rol van algoritmes in het creëren voor een stuk van die uh, polarisering. Uh, hoe bijvoorbeeld uh, extreemrecht zich vandaag gedraagt in het manipuleren van die populariteitsalgoritmes om hun boodschappen soms bij een groot publiek te krijgen. Hoe je langs de andere kant uh, uh, heel veel opkomend activisme hebt van jongeren die uh, meer. Eh, 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 ja, sociale rechtvaardigheid eisen, eh, die clash is er en die wordt versterkt door al die eh, technologie. En ik denk eh, als, als sociale wetenschappers moeten we echt gewoon naar die uitkomst kijken, wat uiteindelijk brengt die technologie ons. En vandaag de dag, eh, als we kijken naar de ja, heel gepolariseerde situatie, eh, eh, niet heel veel, veel goeds op dat vlak.
0: Merci Sander pour cette analyse qui revient à être à peu près le mot de la fin. Nous touchons à la fin du temps imparti pour cette rencontre, pour cette discussion. Je profite peut-être pour pour rappeler le sens de ce partenariat, effectivement, avec deux laboratoires de l'université libre de Bruxelles, puisque notre mission en tant que Festival des Libertés est une mission pleinement inscrite dans l'éducation permanente, c'est aussi de amener les, les études, les recherches, la grille des lectures de, euh, des sciences humaines, des sciences politiques pour améliorer notre compréhension des enjeux euh, sociétaux qui nous traversent et qui nous posent vraiment des questions euh, lorsqu'on veut se Posait quelque part dans une démarche progressiste euh, des défenses des droits humains et de euh, me une meilleure euh, vie euh, commune. Euh, on, on parlait, euh, j'essayais je d'introduire la notion de comment est-ce qu'on renforce nos liens pour dépasser les clivages, les po la polarisation croissante de, de notre société. Et ben voilà, on est. Euh, Merci à vous de vous avoir prêté à cet exercice et d'avoir mis à disposition de notre public vos recherches, vos analyses. Merci beaucoup et merci à vous. Euh, notre cher public, pour votre présence, pour votre assiduité. Euh, Ce n'est pas évident de venir euh, à l'intérieur euh, quand on sait que d'or il fait ou il faisait un soleil aussi radieux. Merci vraiment euh, pour nous accorder votre confiance. Et euh, je vous invite à découvrir le programme. Il y a encore... Euh, euh, ben voilà, toute une semaine de programmation du Festival des Libertés, une programmation riche, euh, des documentaires, une compétition internationale, euh, des cinémas, euh, des documentaires, euh, des concerts, euh, une expo, euh, des installations euh, interactives. N'hésitez pas à vous euh, à vous perdre dans notre programme et à revenir nombreux et nombreuses pour poursuivre notre Festival de liberté. Merci beaucoup.